0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月十二号的今日评评里哦、啊，我们来谈谈跟中国大陆的这一个经贸关系又发生了变化，就跟之前的石斑鱼、凤梨世家连舞一样、啊。那中国大陆突然通知台湾，基本上是所有的水产品哦、啊、都暂停进口。那算一算，恐怕将近六十亿的产值哦、啊。为什么会这么突然？民党政府呢又再度的定调，这是中国大陆针对台湾农渔产品的突袭。但是呢，仔细了解这件事情的来龙去脉啊，那发现呢，主要是在2020年的时候，中国大陆已经通知 WTO， 就是说呢，未来要。出口到中国大陆的所有的产品都必须经过事先的注册登记哦。那中国大陆也通知 WTO， 要在二零二一年的四月开始执行。那通知所有要出口农产品、农渔产品相关的这一个加工产品到中国大陆的厂商，都必须重新的注册。那这当然不是只有针对台湾哦，包括了日本、越南、缅甸。这些国家呢，通通都是同样的规范那于是呢，从这一个2021年去年的四月开始，每一个国家呢都在研究如何处理这些进出口程序的问题。包括日本呢，呃，有相当完善的制度；越南、缅甸也都有辅导这个厂商到中国大陆去。呃，行销的相关的措施哦，那甚至呢，日本政府呢还跟中国大陆进行了很多轮的贸易谈判。那原本呢是由政府的这个官方推荐注册、哦，呃，只有五类。那日本呢希望能够增加到十八类哦。那有十八类的相关的产业产品是由官方推荐注册、哦，其他才开放企业。自行注册哦，那显然呢，这个中日之间的这一个谈判解决了大部分企业在中国注册的问题哦。那台湾应该没有进行相关的这个台谈判，所以呢，卫福部说他们在三月十七号就已经公告了中国大陆有这样子一个新的政策。那六月三十号是注册的期限，这时间呢只有三个月，算是相当的短。那而且是必须用书面的方式申请。于是呢，最终哦，果然有两千四百多家业者，那没有办法通过申请哦。那事实上呢，在水产品当中呢，台湾只有一家厂商是通过了相关的注册申请。那这中间到底是什么样子的原因，没有办法。得到中国大陆的这个注册申请合格，呃的方式哦，这个主管单位呢，食药所再度表示啊，这中间到底是出了什么问题哦？他们并不是太清楚哦，因为中国大陆都已读不回哦。但是呢，食药所的确在三月十七号已经公告通知所有的厂商哦，必须在六月三十号之前呢提出注册，而且呢也用。逐一打电话通知的方式啊，两千四百多家业者，今天卫福部跟食药署说，其中一千八百家呢说他们并没有意愿去注册，所以有七成的是主动放弃。那其他的被推荐的三成左右的厂商、啊，到底申请程序是哪里出问题、啊、目前食药署也弄不清楚状况、啊、所以呢认为是中国大陆针对台湾的打压。不过呢，看看日本、越南、缅甸的这个做法哦，显然台湾的政府在辅导业者的这部分的态度、哦，相较于其他国家是消极的很多。那食药署呢，现在说有这样的规定也通知了，但是没有办法注册成功，那中间的原因也无法了解哦。这跟日本政府甚至还进行了相关的经贸谈判，那可以说是，呃，政府。的这一个管理机制以及推动积极度上面是相差非常多的。那到目前为止啊，所影响的产业，因为基本上所有的水产品啊都注册没有成功，那只有一家成功了、啊。那所以产值恐怕是以2021年来算的话，所有水产品大概占八十八点八亿的产值的影响啊。那另外呢，在除了水产品之外哦，接着还有包括了酒类以及饮料相关的这个禁令也出现了，也是因为注册登记没有成功哦。那这个酒类当中就包括了台皮、高粱，还有这个哥姆兰威士忌哦。那总产值加起来也将近七十六点八亿。那饮料的部分呢，沙氏果汁等相关的这个饮料产值也有十三点三亿那据说台商表示，未来还陆陆续续会有新的相关的食品加工以及农产品都会被通知，因为注册登记没有成功而无法暂停进口。这影响的范围可能会越来越大。那包括了这个食药署以及农委会哦，都纷纷跳出来。开记者会反击这件事情呢，政府没有失职，没有失责任哦，有处理，但是呢，没有处理成功，这到底算不算是失职哦？那至少呢，这个日本、越南以及缅甸方面的这一个损失，呃，并不像台湾的范围影响这么广。之前在处理包括石斑鱼、凤梨世家。这个莲雾的时候呢，主要都是希望呃台湾的内销市场能够吃下来哦。那甚至农委会还推出所谓的斑斑吃石斑呢、哦，后来发现、呃，整个分配上面没有成功哦，结果立刻就已经斑斑吃石斑已经跳票了。那现在呢，增加了秋刀鱼、五仔鱼、鱿鱼等也被禁，以后呢可能可以让斑斑吃石斑这一张支票、哦、用。五仔鱼、秋刀鱼，或是其他鱼给补回来哦。那也许这是农委会接下来会想出来的办法哦。那至于食药署这边呢、啊，呃，是由他来处理所有的这一个农产品出口的相关的检验的部分呢、啊。不过就跟黑心快筛技事件的推卸责任一样哦、啊，这个食药署长吴秀梅仍然说呢，整件事情啊，呃，跟台湾的厂商的申请没有关系啊。大部分都是呃中国大陆的突袭打压、哦，不过这个是不是突袭这件事情，呃，从2020年中国大陆已经通知了 WTO， 然后呢， 2021年4月通知了各个国家，一直到这一个2022年6月30号是这个补建的期限，到现在呢1 2月8号。开始陆续的执行啊，这中间其实有相当多可以进一步的这个处理的时间，但可以看得出来在，在这个二零二一、二零二二的相关的时程里头，民进党政府其实在国内有相当多的政治议程啊，包括了这个四大公投、拼公投，那接下来就是这个县市长选举的提名部署，还有真正的这个选举哦、啊。那在这么多国内的政治的议程。紧锣密鼓上面，恐怕真的民进党政府没有时间花很多的心力在处理跟中国大陆的谈判协商哦、啊，又或者是民进党政府认为在这一种呃选举热季跟中国大陆进行谈判协商，对于选举来说并不是一个很好的操作，因此呢也搁置了相关的这个谈判协商了。那现在呢？选完了，事情闹大了。那说被突袭，那说被突袭这两个字哦，恐怕大家都听很多次了。那突袭要怎么样子面对跟处理？过去呢？这个。农委会一贯的态度都是说，那我们要告到 WTO。但是可以看到，这一次的所谓的企业注册登记事件啊，中国大陆已经先通知了 WTO， 在2020年就通知了 WTO。那农委会在这个事情已经事先通知 WTO 的状况之下，现在回头说要告上 WTO， 说违反 WTO 的规范哦、啊，这恐怕也跟之前的这个农产品。农渔产品被禁的时候，说要告上 WTO 一样哦，是无济于事啊。那现在呢，受到最大的伤害的就是这些基层的农渔民哦。那过去这些基层农渔民呢，基本上都是以挺民进党为主的。不过现在呢，受到最大的伤害的却是这些呃基层的挺绿的农渔民。那之前呢，农委会也说，呃，要持续的这个分散市市场，农产品行销市场呢，然后呢，鸡蛋不要放在同一个篮子里哦，要推销东南亚，要推销日本哦。每一次当出事的时候，所谓的被突袭的时候，都会把相同的论述再讲一遍哦。但是从第一次。呃，声称被突袭的凤梨，一直到现在，时间又过了，呃，将近一年多。但是所谓的分散市场，所谓的鸡蛋不在同一个篮子里，所谓的要把这个主力市场放到这个北边的日本，南边的东南亚，这件事情到底有没有成效？而现在呢，到底所谓的注册登记问题是我们的农产品食品相关的检疫过于松散。啊，没有办法符合国际标准，还是真的是被中国大陆打压，也没拿出一套科学的方式。之前的石斑鱼事件呢，就被发现具体的被指出哦，就是呢有很多洗鱼的状况出现，就是没有牌照的这个养殖业哦，那透过既有的这个有牌照的养殖业。的这个运载渔船、啊、出口到中国大陆就会被发现了，呃，被逮到了，才会被禁止进口。那这件事情呢，这个也不了了之。这个食药署说查过了之后呢，其实都没有这个过度用药。但重点是，虽然没有过度用药，但是也不是一个合法合格的养殖业者。这中间仍然是有食药署没有善尽管理职责。的一个部分哦，那这一次，呃，这么多家的水产业者没有办法通过这个登记注册，是不是跟石斑鱼的这个洗鱼事件是一样的历史重演呢、哦？食药署也应该要给大家一个更明确的交代，因为呢，没有经过检验合格发认证的这些养殖场，这些。水产品呢，不只是外销到中国大陆或是其他的国家需要接受检验。事实上呢，它流进台湾的市场，不管叫做班班吃食班的这个学校的这个市场，或是台湾一般的民间消费市场，仍然应该经过非常非常严格的食品安全药品的检验。所以呢，我们自己的管理制度要如何建立？符合不管是叫做中国大陆的规范，或者是所谓的国际的规范，那这才是食要署应该要负起责任，重新建立一个呃科学管理方式的一个机会哦。所以呢，这些所有被禁的水产品当中，唯一只有一家通过了这个注册登记哦，它符合的是欧盟的标准哦。所以呢，其他没有通过的。这些水产品的相关的业者，他是不是在标准上面没有办法跟国际接轨？这个是食要素必须要出面说明，而不是说呢这个不知道被拒绝或是补件失败的原因是什么？是政治上面的打压？那如果是政治上面的打压，那为什么又有其中的一家可以通过？那这一家目前看起来，他连欧盟的标准都符合了。那因此呢，不管是陈吉仲啊，这个农委会啊，或者是卫福部的食药署、哦，应该都要正面的面对这件事情哦，再用抗中保台的遮羞布来这个想要遮住台湾在这个农渔产品外销上面是不是有？不够现代化，不够符合国际标准，在国际上面可能没有竞争力的议题哦。那只用这个抗中保台的遮羞布，想要处理农产品外销的专业问题，对于台湾这些所谓的分散市场行销，或者是在国际上面的竞争力，其实都是没有帮助的。以上今天的评评理，谢谢收听。